0: como é que funciona essa divisão né, das novas gerações ah, eu lidero junto com a Tati essa parte das novas gerações a Tati fica com a parte dos kids e dos pretins e eu fico com a parte aí dos teens dos universitários e do lift que a gente chama aí a turma acima de 25 horas tá e com a gente a gente não faz nada sozinho a gente conta com a equipe uma galera sensacional eu queria chamar aqui na frente então assim cada cada área tem os seus coordenadores ou voluntários que ajudam a fazer cada segmento acontecer. Vocês vão entender que segmentos são esses. Então, eu queria chamar aqui na frente. Ah, eu vou chamar primeiro o Matheus, que trabalha diretamente com os adolescentes. Se receberem uma salva de palmas, se pedirem. E eu vou passar para a Tati, que ela vai chamar a equipe dela, que trabalha com crianças e os
1: pretinhos aqui. Boa tarde. É uma alegria a gente estar tá aqui. Acho que todo mundo aqui que vai falar aqui é apaixonado pelo que faz. E a gente acredita muito que é um tempo que a gente precisa investir nas novas gerações. E eu já queria chamar para ficar aqui com a gente a Kátia. Do, do KIDS. É, o KIDS ele tem uma divisão né, que a gente chama de adversário, de 0 é, a 12 2 anos e 11 meses. Depois a gente tem o KIDS 1, que são as crianças de 3 a 5 anos. Depois o KIDS 2, que são as crianças de 6 a 9 anos. E depois a gente tem o PTX, que são as crianças de 10 a 12 anos. Os meninos estão tentando colocar ali no, no slide. A gente trabalha assim de uma forma que a gente pensa muito em. de uma maneira integral na criança. Tem algumas coisas que a gente. pode passar para outro slide? Tem algumas coisas que precisam estar dentro do nosso ministério e a gente não abre mão desses valores. É a criatividade, o amor, a simpatia, a empatia. Está tudo ali no slide que já já vai para próximo vocês vão, vão conseguir acompanhar. Mas são valores que a gente não tem como abrir mão, porque se a gente abre mão disso, a gente dá brecha para virar uma outra coisa que a gente não quer que seja. É... A gente também trabalha com o um Ministério relacional, experiencial e aplicável. Depois vocês vão conseguir entender o que, que eu quero dizer a respeito disso. A gente também trabalha com centros de, de inteligência, a Cris vai explicar sobre isso. E a gente faz de tudo para que as crianças entendam Jesus. A gente traça caminhos, a gente entende como as crianças a mente delas funciona, a gente observa, a gente tenta se relacionar, a gente tenta atrair. A gente costuma dizer que se a criança gosta da gente, ela vai ouvir o que a gente tem a dizer. Se ela não gosta, aquilo vai ficar um monte de blá 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 na cabeça dela e não vai servir para nada.
2: E todo o nosso ministério a gente
1: pensa dessa forma. Uma outra coisa muito importante do ministério, que eu não quero deixar de dizer aqui, é a parte que a gente chama de compaixão, que é o cuidado com as crianças com necessidades especiais. Eu nem posso falar muito sobre isso porque eu me emociono. Mas a gente sabe que todas as crianças têm aptidão e têm, é, elas podem entender sobre Jesus. Não importa se a criança tem alguma dificuldade, não importa se a criança é, não tem uma.. não demonstra fisicamente que ela está entendendo, mas a gente acredita sim que a inteligência dela não está. É, a espiritualidade dela não está, não depende do intelectual, então a gente trabalha muito com isso e durante o workshop vocês podem fazer perguntas, mas uma palavra que eu quero dizer aqui para vocês é para vocês serem atentos com as crianças com necessidades sociais dos ministérios de vocês. Vou passar para a Kátia que ela vai explicar um pouco mais de como funciona e é isso.
3: Boa tarde pessoal, meu nome é Kátia, hoje eu trabalho mais com o versário tanto nos domingos quanto na coordenação e também nos materiais que a gente produz. É, o que acontece? O que, como a gente pensou em mudar a nossa forma de trabalhar com as crianças? Foi de ver o cenário que a gente vive hoje na seguinte é seguinte. Temos é, 100 crianças, depois temos 50 adolescentes, depois temos é, 10, 15 jovens. Então, na nossa, o que a gente quer nossa igreja come, come, começou a pensar? O que foi perdido na infância e na adolescência? O que, que a gente pode fazer para que essa criança se apaixone por, por Jesus desde pequenininho? Isso começa ali no berçário. Então, no berçário, o que a gente traz é de uma maneira bem criativa. O que a gente traz para essas crianças são as histórias bíblicas, mas não aquela história bíblica que a criança vai olhar, vai pensar uma, maneira, uma história que aconteceu no passado. Não. O que, que tem isso a ver com ela hoje? Então, independente de qualquer história, a gente fala de Jesus, fala do amor de Jesus, do cuidado é, em relação aos pais, aos amigos e tudo mais. Então, é uma maneira que a gente vê que a criança vai tendo alguma experiência ali desde pequena. E outra coisa é o ambiente que a gente trabalha também. Que a gente não consegue ter um ambiente é, muito diferente das escolas. A gente tem que ter um ambiente parecido, um ambiente agradável, um ambiente bonito, colorido, atrativo. Por quê? Para ela poder também ter o interesse para ficar ali com a gente, para ouvir. E muito amor, né, gente? Porque você tá, estar ali com os bebês, você ensinar. Ah, mas hoje, será que ela aprendeu alguma coisa? Aprende. Aprende quando ouve aquilo que você fala, aquilo que você não fala a sua maneira de agir, a sua maneira de cuidar, então tudo isso. Né? Então essa parte que, que a gente está mais hoje cuidando, que é a parte do versário. Daí agora a Maira vai falar um pouquinho sobre o material, que é o um material também que a gente decidiu construir aqui em grupo na nossa igreja também. Tá bom? Obrigada.
4: Boa tarde, meu nome é Maira. E hoje eu tenho o privilégio de participar do Ministério é, Cooperando na do material que a gente optou em ser um material é, é produzido por nós. O pastor Sidney né, é, teve essa visão de que a igreja a, precisava caminhar junto com as famílias e então as crianças aqui da igreja elas aprendem exatamente o que os, os adultos ouvem nos cultos. A gente pega as mensagens, a gente mastica as mensagens, transforma as mensagens em lições e as crianças todos os domingos estão na mesma página esse é um ponto super interessante, super importante, porque tem uma troca A cada domingo, é aprofundar mesmo essa espiritualidade deles, né? Da curiosidade de almoçar, no entendimento, para que elas entendam que Jesus é real, para que elas entendam, tenham uma formação espiritual saudável, para que elas cresçam é, aprendendo mesmo. Então, a gente tem essa primeira parte do currículo que a gente chama de carta aos professores, que nada mais é que um encorajamento. Uma outra parte que a gente pinça um foco bem específico, aquilo que a gente chama aqui o que queremos que as crianças aprendam. E depois a gente esmiuça isso para cada faixa etária, para os três, para os quatro, para os cinco. Aqui nós explicar como que a gente vive isso. E depois nós temos é, também o ensino criativo, que eu não posso deixar de falar isso. Essa lição é traduzida para as crianças no primeiro momento. O nosso teatro, a gente tem o Josué aqui, ele tem escrito os teatros, sempre uma história fictícia, alguma coisa muito é, atual, que tem a ver com a linguagem das crianças, elas gostam muito desse momento, elas se conectam muito com esse momento, então o ensino criativo ele é na verdade uma, é, uma pitada daquilo que as crianças vão aprender durante a história bíblica, elas têm isso de uma forma bem, bem inteligente, bem criativa, bem lúdica e depois elas vão aprofundar o que elas, o que queremos que elas aprendam na estação da história que a Cris vai explicar. E
5: outra coisa da lição
4: que a gente vai deixar aqui já para vocês é que esse currículo já foi todo compilado, a gente tem mais de 120 lições desde 2015 que a gente tem escrito isso e logo logo vai ser o um material que a gente vai poder compartilhar com todo mundo, porque isso não é pra gente, a gente tem sempre um prazer em dividir com outras pessoas aqui que a gente tem feito.
2: Obrigada.
4: Boa tarde, eu sou Cristiane
6: é, sou, assim como a Cátia a gente, é, nós somos professoras, educadoras eu me especializei em educação infantil e há 25 anos eu trabalho com educação e há 15 anos com educação bilíngue e como a gente palestras de educação e a gente vem do Dolores Malaguzzi, Howard Gardner, eu vinha para a igreja e falava, gente, por que que na igreja as crianças têm que pintar revistinha? Né? Então eu vou só pincelar, pedindo como começou esse quarteto, esse grupo, e hoje já é um grupo inteiro de voluntários, né? E eu vim incomodada, incomodada faz as atividades, a gente vê a história, então vamos fazer o Velho Testamento. Aí eu pegava um livrinho tinha lá. Davi desagradou a Deus. Como você pode agradar a Jesus? Como Jesus fica feliz com você? Aí tinha um menininho cuspindo no outro, um menininho bravo e um menininho entregando uma flor para a professora. Eu falei, gente, isso não existe. Primeiro, que Cristo me ama mesmo cuspindo no meu amigo agrada ele não quer isso porque ele quer que eu ame o meu próximo para o meu bem não porque ele vai ficar bravo comigo vai jogar o fogo do céu e eu vou ter medo dele né, então eu vim de uma igreja de eu igreja como um todo minha infância é nisso de cuidado, mãozinha onde pega, e você fica Jesus né, não e aí eu comecei a me indignar E trabalhando, e você vai para Gartner ele fala, ele fala das inteligências múltiplas Você vai para Lores Malaguzzi Na Itália, eles estão falando da pedagogia Da infância Gente, você vai para o Youtube Tem Felipe Neto, tem Lucas Neto E a gente tá falando Cuidado, mãozinha, mão de pé Eu falei, não, alguma coisa a gente tem que fazer E a gente se juntou e fomos Tudo que a gente aprende Eu e a Kátia lá em congressos Vamos, Tati, vamos, Mayra e vamos mundo, a gente tem que aprender o que é a pedagogia como a criança aprende como a criança pensa como é essa criança que cresce, que se desenvolve e a gente tem o um melhor conhecimento de todos mais que o linguismo, mais que tudo, é Jesus então vamos estudar essa ciência da pedagogia da infância o que, é que o Gardner está falando sobre essas inteligências múltiplas e vamos fazer isso aqui e aí entra o que a Maira e a Tati e a Kátia falaram de pegar. Os pais estão aprendendo uma coisa sobre Jesus, permanecer em Cristo e a criança está... Como que vai fazer essa família conversar no carro? né? Então, um outro dia eu cheguei, a Maria chegou com um saquinho em casa, com um algodão dentro. Maria, que é esse saquinho? A minha filha é de seis anos, ela, ela não quis. Ah mamãe, é porque a gente fez lá na ateliê, Lá na igreja É, Mas por que você fez isso? Ah mamãe, porque andar com Jesus é leve A vida com Jesus fica mais leve Ela não decorou um versículo Mas ela entendeu que é Cristo Decorar versículo é importante? Sim Mas entender o versículo, experienciar o versículo É muito importante né? Não adianta ela decorar e praticar Entender.
2: E aí entrou
6: A gente pegou é, Como nosso cérebro que tem um pouco de lendo, ouvindo A porcentagem, se vocês puderem ver E Carmen fala de várias inteligências Então, se eu tenho aquela criança A gente tem hoje a Estação da História Então a criança, elas não ficam Dentro de uma sala só Elas andam pela igreja, elas andam pelo Espaço Kids Então eu tenho O um ateliê, que é onde ela vai fazer a arte eu tenho a história, que é onde ela vai ouvir a história A palavra de Deus, a Bíblia Ela tem corpo em movimento Então Jesus falando para Pedro E Pedro andando sobre as águas com Jesus Então a gente fez uma parte de corpo em movimento Onde ela vendou os olhos E ela andou pelo chão molhado A gente pegou uma piscininha E elas andaram Então 20 minutos ela troca de estação E tem um horário que é compartilhar. Um partilhar que é da comunhão, que é o lanche e o playtime, que é o, o recreio. Ah, ela não vai aprender nada, ela vai. Aprender a olhar o amigo, a ter amigos na igreja, a conversar, a brincar no um pula-pula, no um escorregador. E ter amigos que vão à igreja os domingos. Então, é dividido nesses, nessas estações. Então, é corpo e movimento. Eles entram, tem louvor, tem ensino criativo, teatro, tem a essência. De lá, as idades vão indo para as estações. Então, 5 anos está em história, os 8 anos estão no ateliê. Enquanto os 5 anos estão no corpo em movimento, e os outros estão em, ah, em, ateliê em, movimento, em música, por exemplo. Tá? E aí, 20 minutos, eles rodam, 20 minutos rodam. Aquele menino que não para quieto, que não consegue ouvir uma história, de repente, no corpo em movimento, ele vai entender. Aquela que não gosta de brincar, que não quer tirar o tênis para andar na água, de repente na história ela vai ficar encantada. Aquele outro que não gosta de, da hora do lanche, não vê a hora de chegar a hora do ateliê para fazer a arte e aprender. Então essa é a ideia. Porque a, a, a igreja contextualizada, o que, que a ciência diz de como a criança aprende? Foi por isso que a gente falou: não tem isso, então vamos fazer, vamos fazer. E aí começou, a gente que fazia, agora a gente tem um grupo de voluntários que só pensam na história, um grupo de voluntários que só pensam no ateliê, que, que material que vai precisar, como que vai ser, um grupo de pessoas, de professores até de educação física, ou, ou educadores físicos, ou da área dos da, da, esportes, que, que jogo que tem a
1: ver com essa história, e eles vão
6: lá e fazem... Então é isso, é uma coisa
7: dinâmica, não é dentro da sala a criança que vai em cada lugar. E é isso, né gente? Aqui na, na IBM Alphavine eu fico com a parte de adolescentes. Nosso movimento de adolescentes se chama Flow, e os adolescentes da igreja vão de 13 a 17 anos. É, como é que funciona o Flow? A gente tem a nossa programação de sexta-feira, que é o culto, Nesse culto tem louvor, palavra, mas a gente sempre procura fazer também alguma coisa diferente. Uma das nossas características aqui da igreja é a recepção, então a gente faz uma recepção também especial para adolescente. A gente prepara uma mesa com doce, com é, balinha, pirulito, gelinho, gente para abraçar, para sorrir, uma equipe especializada, preparada justamente para conectar as pessoas que estão chegando que são novas com o pessoal que é mais antigo e a gente vê, poxa, eu acho que essa pessoa que está chegando pode se conectar bem com aquela. Então, tem uma equipe justamente para isso. Lá dentro, na, na hora do, do flow mesmo, na, na hora do culto, a gente tem louvor a gente sempre tem uma interação. A gente é, tem um, um, uma parte que a gente chama de time alguma brincadeira. Alguma brincadeira lá na frente para interagir com os adolescentes. A gente também tem é, um momento de testemunhos que vai revezando com essa parte de brincadeiras e um que a gente chama de The Flash. O The Flash é um passo passo A gente montou uma máquina, a gente mesmo aqui procurou no YouTube, ninguém é, é engenheiro elétrico ou sabe mexer em eletricidade, mas a gente procurou no YouTube como é que faz uma máquina daquela com um passo passo A gente descobriu e resolveu fazer. E aí, a gente tem também um, uma noite, um, um momento de brincadeira de passo a repassa. -re Depois a gente tem mais louvor e palavra. E essa assim é a nossa sexta-feira. É... Depois a gente tem uns encontros aos sábados. O que acontece aos sábados? Acontecem os pequenos grupos. A gente divide um pequeno grupo de meninos e meninas. E a gente se encontra quinzenalmente. E aos domingos a gente tem um momento de esportes. Tem um momento que. A gente tem a quadra, acho que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer e se você não teve, passa por lá E tem a quadra, então tem vôlei, basquete Tem futsal E a gente também criou um grupo para meninas e Menina, às vezes ela gosta de ficar na dela Gosta de ficar conversando Então a gente pensou, então vamos Fazer com que elas conversem algo relevante Algo que seja do interesse delas Então, é, é, é legal porque Nesse, nesse grupo a gente já falou de autoestima Sobre, é, sei lá, várias coisas Nesse mundo, nesse universo das meninas E tem sido incrível Porque é, naquele momento ali Às vezes várias saem chorando Porque é um momento de desabafar De é, contar o que acontece na, na, na escola Mas o, o interessante do, do trabalho com adolescentes Que eu tenho percebido É que primeiro que a galera vem por causa... Muito por causa dos amigos.
2: Jesus é importante,
7: mas o boca a boca dos amigos também é muito importante. Então, eles terem esse encontro com os amigos é muito legal. Muito legal. Eles fazerem amigos aqui. Então, a gente in, intencionalmente criar esse, essa conexão do, dos novos com os antigos e fazerem grupos de amizade aqui na igreja é muito importante. E é, eu acho, acho que é isso. Acho que é isso. É.
0: É Interessante, né? Que a gente passa a vida toda como igreja Brigando com a ciência E hoje é a ciência que ajuda a gente A entender diversas coisas, né? Ah, a escadinha vai crescendo, né? Então, o projeto de novas gerações aqui na igreja ah, Sempre teve na cabeça do pastor Sidney e, e, e no nosso coração é, é entender que a criança que chega aqui Com... Zero anos, meses, dois anos, três anos Ela possa entender que Jesus é suficiente na vida dela Até a vida adulta é, Quando a gente né, tem, tem, um, tem a filha do Walter Que é a, a Rafinha Que é como se fosse o nosso parâmetro aqui. Ela chegou aqui pequenininha Já está com nove anos E a, qual é a ideia? É que Rafinhas e várias Rafinhas de nove anos, chegue até a vida adulta Entendendo que Jesus é suficiente E a gente passa pelos kids, pelos pretinhos, Pelos adolescentes E a gente, a gente chega dos jovens ah, Eu cresci na igreja Quantos aqui cresceram na igreja? São igrejeiros, né? nasceram e tal Eu era de uma época, e vocês também Que tudo bem, ok, a gente sabe quem é a criança A gente sabe quem é o pré-adolescente Embora... É um termo novo, né? eram os juniores né, antigamente, a gente sabe quem são os adolescentes em termos etários, né? faixa etária, mas o jovem, quem era o jovem antigamente? O jovem antigamente era apenas aquele cara ou aquela moça que ainda não havia casado, não havia se casado. Então, se você não casou, você era jovem. Eu era de uma época, se a pessoa tinha 20 anos, ela era jovem. Mas se aos 21 ela casou, ela virou adulto. Então, ela saía da união de jovens, né? E ela ia para a união dos adultos. Ela trocava chocolate surpresa por bolo e café. Sem açúcar, por causa do diabetes. Entende? Mas ela tinha 21. Ela tem crise de uma pessoa de 21 anos. Só que a realidade dela é com aqueles que já eram casados, se eram mais velhos ou não, não importa e da mesma forma a pessoa que não casou que tem 21, 22 29, 30 32, 35 36 anos e não casou, ela é jovem é jovem então mas ela tem uma realidade diferente, provavelmente ela já trabalha Provavelmente ela já paga o um boleto Então o que, que a gente entende gente Que falar jovem Hoje em dia, jovem e só, só jovem É algo muito abrangente Então a gente entende Que o, o jovem O universo jovem Algumas coisas se convergem E outras se divergem Por exemplo Vou fazer uma pesquisa aqui Quem gosta de Star Wars Levante a mão Fique com a mão levantada Bom, quantos anos você tem, Jéssica? Paulo,
2: Paulo.
0: 54. 54 35 35 36 42 46 36 Deixa eu ver aqui Lá 51 Lá atrás, o último lá 27, não tem mais? 40? Você aqui, senhor? 52?
2: Não, 70. Ah, 70.
0: Eu vi 52. Tentei. Tentei contemporizar. Tentei tornar o senhor mais jovem. Ali atrás? 32. 32 tem gente de 30, tem gente de 40, tem gente de 50, todo mundo gosta da mesma coisa, né? Mas vocês não vivem em realidades iguais o tempo todo. Algumas coisas vocês se convergem. Se a gente marcar uma estreia aqui de Star Wars, vai todo mundo fantasiado.
2: Eu, inclusive,
0: a fantasia do tio e Baca já está reservada. Mas, a gente não vive no mesmo mundo, e o jovem é a mesma coisa. Tem jovem... Que acabou de entrar na universidade Tem o um jovem que está saindo da universidade Eles já pensam diferente E são quatro, cinco anos E aí tem o um jovem que saiu da universidade Entrou no, universo do merc entrou no mercado de trabalho Come Saiu de casa Não casou, mas saiu de casa Começou a morar sozinho Conheceu uma coisa chamada boleto
2: <risos> Né?
0: Esse cara está com uma cabeça diferente daquele que está no terceiro período de comunicação social, que está se perguntando se Deus existe, se Deus não existe. Percebe que a cabeça é diferente? Percebe que a gente tem que dialogar de forma diferente? Percebe como a linguagem precisa ser diferente? É isso que a gente consegue entender através da ciência, da sociologia, da antropologia e de outros, de outros estudos que o mundo nos oferece e nos ajuda a entender a cabeça do jovem hoje nem o termo jovem é usado em muitos dos lugares apenas a identidade visual o conteúdo e forma de se falar já define que é jovem quando você ouve um comercial da Maração um na, Mara na TV Globo você nunca ouviu na história alguém falando assim ou alguém chamando na Rede Globo Cinco horas da tarde, Mariação, a sua novela Jovem. Você nunca ouviu? Você sabe que é Jovem. Todo mundo aqui sabe que a Mariação é voltada para o público Jovem, apenas pelo conteúdo. Tá? Então, a gente usa isso para poder entender as novas gerações e dividir as novas gerações de forma que a gente consiga dialogar, se aproximar para que eles possam entender apenas uma coisa. Apesar da linguagem ser diferente, o objetivo é um só. Que Jesus seja o suficiente na vida deles em todas essas áreas. E que eles não precisam esperar a vida adulta para ser Cristo. Entendeu? Então, partindo dos jovens, nós temos três visões. A gente, Para fechar, o Mateus falou do flow, que são os adolescentes. Eles saem dos adolescentes e eles se conectam no UNI Que são os universitários, mas não necessariamente só universitários Pessoas, de, Os jovens de 17 a 24 anos, alguns de 25 ou 26, eles se conectam aqui Eles têm reuniões todos os domingos, o culto deles é todos os domingos às 6h30 um culto só para eles, todos os domingos às 6h30 uma série de mensagens só para eles, mas com o mesmo conteúdo que está sendo falado em todos os lugares. Então às vezes a gente muda o nome da série, mas a gente está falando exatamente a mesma coisa. Tá? E aqui a gente tem um movimento de pessoas de 25 a 29 anos que a gente chama de lift. Esse aqui é o cara que já entrou no mercado de trabalho, é o cara que já está falando sozinho, mas é jovem, não um casou, está cheio de questões, o universo mundo. o mercado corporativo é algo novo para ele, é desafiador. Aqui ele tem o desafio dos professores, que fala que tudo é relativo, que fala que tem verdade, não tem verdade absoluta. Aqui ele tem o desafio do mercado de trabalho e muitos deles tentando desafiar o seguinte, cara, teu Deus agora vai ser o dinheiro, a tua meta agora vai ser competir com o outro, a tua meta agora vai ser ser promovida e tudo mais. Então são crises diferentes mas o mesmo Jesus aqui pode pautá-los, não ser um elemento a mais na vida deles, mas ser um elemento de base, então é assim que a gente trabalha e são os pilares, é o próximo slide que eu fecho a gente vai para as perguntas que tem a ver com os pilares que a gente coloca aqui, o primeiro deles é o incluir, o segundo é o esclarecer, e o terceiro é capacitar, incluir a gente vai fazer de tudo para ter o jovem aqui dentro eu tive um pastor que falava ele falava exatamente assim, olha Está fazendo alguma coisa errada, mas ele está aqui dentro. Está fazendo alguma coisa que algumas pessoas não gostam, mas ele está aqui dentro. Então a gente usa muito assim, a gente vai fazer de tudo, e a gente faz de tudo para incluir, para ter o jovem aqui dentro, para que ele tenha a oportunidade de ouvir e de ver. a igreja, não basta só ouvir, e o jovem de hoje, o pós-moderno, ele... Só o discurso não faz sentido para ele, ele precisa ver a sua prática. Então aqui ele tem a oportunidade talvez de ouvir e de ver, E é o conceito do venha como está. Depois a gente tem o objetivo de esclarecer, de dizer para ele o seguinte, olha, tem coisas que a gente acredita sim como verdade, tem coisas que a gente não acredita, de se posicionar, de ter algumas questões da sociedade que a gente não concorda, mas a gente não vai ficar enrolando a gente pode se posicionar, a gente pode esclarecer e a partir dali ele pode tomar uma decisão de mudar a sua cosmovisão ou a sua postura ou seja, venha como está mas não fique como vem. alguns lugares você só tem o venha como está outros você só tem o não, vive, não fique como vem. então a gente tem o objetivo de esclarecer e o último é capacitar por que, que eu chamo de capacitar? porque eu cresci numa época em que a gente não capacitava os jovens a gente só protegia vamos fazer aqui uma balada gospel para ele não ir na balada lá de fora vamos fazer um negócio aqui para ele não entender que tem um mundo lá fora mas ele vai conhecer o mundo não tem como você impedir isso uma hora ele vai se chocar com a realidade lá de fora então o que, que você faz? você não protege mas você capacita, Jesus mesmo disse isso né? não ficarei mais no mundo mas eles ainda estão no mundo eu vou para ti Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste para que sejam um Deus não nos tirou do mundo. Ele continua falando assim: ó, Não peço para que tire-os do mundo, mas que livre-os do mal. Se fosse para a gente ter uma bolha em que a gente só ouvisse o que a gente gosta em relação à nossa fé, e que a gente só vivesse na adoração e tudo mais, Jesus já teria arrebatado a gente. Mas a gente está aqui por uma missão: é para encarar o mundo lá fora, mas encarar de forma capacitada preparar, então a gente não protege no sentido de criar uma bolha para o jovem, mas a gente capacita ele para que de alguma forma ele consiga levar Jesus para o ambiente que ele está, então é isso então a gente agora vai abrir para algumas perguntas e você pode levantar a mão, dizer talvez de onde você é e fazer uma pergunta pra, pra, sobre crianças, sobre as novas gerações, sobre jovens, enfim, qualquer dúvida se a gente estiver apto a responder assim, a gente vai fazer, tá bom? Talvez eu repita, tá? Então você pode direcionar a sua pergunta Ou fazer uma pergunta genérica Ela que levantou o braço primeiro Só queria
2: saber Se depois dos 29 anos o adulto no tá
0: mundo Então ah, Depois dos 29 anos A gente divide a nossa igreja em dois grandes blocos tá? Novas gerações E adultos Então tem área pastoral para novas gerações eu, a Tait, nós cuidamos, e tem a área dos adultos, que o pastor Leander cuida. A partir dos adultos, né, o primeiro movimento depois do lift é o que a gente chama de 30 a mais, que antigamente, a galera acima de 30 queria ser chamada de jovem ainda, não mas a gente fala que é verdade, olha, não é, mas ainda assim, algumas realidades podem se parecer, sim, mas aí são bloco a gente já considera um bloco dos adultos, que é pastoreado pelo pastor Leander, e aí tem toda uma divisão, aí a realidade é diferente, aí tem os adultos solteiros, e aí tem os casais, e os casais também não são, div... não são só casais. Isso é que é interessante a gente perceber, não são só casais. Tem casais com filhos pequenos, casais com filhos adolescentes, porque o assunto é outro. O casal com filho pequeno está tentando se lembrar do último filme que ele viu, que foi Titanic. Estão de... fazendo o bolão de quem dorme menos. Quem tem filho adolescente já tem um outro problema. Quem já buscou mais tarde o filho na festinha? Né? E o filho está entrando nessa fase dos porquês. Então, são realidades diferentes. São os adultos que se dividem mais ou menos assim. Tá bom? E aquele
2: nome
0: ali, uhum. uhum. o é juventude.
2: Ah, Isso É
0: juventude. Isso. Isso tudo engloba a juventude. Isso aqui envolve a parte de crianças e pré-adolescentes. Tá bom? Eu tenho duas.
5: Vou tentar resumir. É, a primeira, falando sobre o culto, eu, eu, eu vou aí na frente, eu não tenho vergonha. Ah, é. boa, você deu uma
0: boa ideia, a pessoa podia vir aqui na
5: frente. É sobre o Kids, é, eu tenho uma experiência com crianças e eu sempre me preocupei muito nessa na, na fase do, de que hora separar o filho do pai no momento do culto. Então eu, lá na nossa comunidade, a gente acaba separando pós o então, para ter esse momento de experimentação do louvor junto com o Pai e também do dízimo junto com o Pai. É, mas eu sei que aqui, na verdade, já começa, já... É, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês também sobre isso. É, eu, quando a gente decidiu já há um tempo, lá na comunidade, tinha muito da minha experiência própria, daquilo que eu vivenciei como criança que, para mim, foi experiência e exemplo, né, de andar com o pai. E aí eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre isso. E segundo ponto, é outra pergunta que eu esqueci, então vou perguntar posso...
1: <risos> A gente... É, bom, a nossa igreja, nós começamos há um tempo atrás. É, realmente tinha, as coisas ficavam no primeiro, no primeiro louvor e depois a gente fazia a divisão com o pastor Sidney. Quando eu cheguei aqui, era assim, a de fazia isso e o pastor Sidney chamava todas as crianças lá para frente e orava logo depois o primeiro louvor e as crianças para o prédio delas, né? Com a, a, a vinda para esse prédio, não tem mais como a gente fazer isso. Tava conversando, inclusive, ontem com um rapaz que tá ali atrás. Primeiro por questão de segurança, porque a gente está no pré dois prédios depois, aqui fica, ficam os carros estacionados, então a gente já é, é, partiu para essa divisão, né? Eu, particularmente, eu acho que a gente tem uma hora e meia só de culto com as crianças. Realmente, o tempo com os pais, o louvor, aquela integração, né? aquele tempo que, que o pai está vendo, se a criança está se conectando ou não, é importante também. Mas eu acho que a gente tem uma hora e meia só com as crianças, é muito pouco tempo comparado com o tempo que eles têm na escola, com o tempo que eles têm com, com condomínio, com outros esportes. Então, a minha opinião particular, mas realmente depende da visão que Deus dá para cada ministério. É que eu, eu gosto de estar com eles, eu acho que esse tempo demora e é até pouco para o que a gente tem para ensinar e, e, e para transferir para eles. E a
3: questão também da linguagem do louvor, né? Porque a gente tem um momento de louvor com as crianças. Tem músicas que a gente sabe que as crianças vão entender, vão entender a letra e tal, que são cantadas aqui nos adultos e nas crianças também. Né, no começo, a gente teve uma abordagem a pais. Ah, era tão lindo quando o pastor orava pelas crianças e tal lá na frente. No começo, foi realmente até por uma questão de segurança, porque era no começo eram 50 crianças, depois são 100, 300 crianças. Não tem como 300 subirem no palco e descerem em segurança e tudo mais. Então, por, agora, por essa questão de segurança e pela questão da linguagem também. A gente traz algumas músicas do louvor daqui para as crianças, e daí tem o momento de louvor, tem a banda que toca com eles, que é a banda que toca aqui também com os adultos, né, então por isso essa divisão nesse momento. E o dízimo a gente também tem, a hora da oferta com as crianças lá, né, a partir de 4 anos.
0: É só me nessa daí, é, ontem eu até tava pensando sobre isso daí, falei, cara, meu filho, cara, meu filho tem 7 anos e a minha filha 3. É, ele me conhece ele é indo para a igreja, mas ele não me vê eu louvando a Deus. Eu acho que é interessante isso também. né? Mas aí cabe aos pais, em vez de vez em quando, passar um, um período de louvor e depois acho que não tem problema ir lá é, pedir que as crianças, é, levar a criança no, no kids. Né? Então, assim, eu fiquei pensando nessa.
3: Né, eu, eu
0: acho que é interessante ele me ver, não como uma pessoa que faz o. Muito doméstico e tal, fica lá em casa, mas uma pessoa
5: que ama Jesus, louvando Jesus, essa essa parte de visualização é legal.
4: Só para complementar, lembrando que aqui na igreja a gente sempre tem, o pastor investe muito nisso, então a gente sempre tem alguns eventos que a família está junto com a criança, né? Festa da família, dia dos Pais, dia das Mães, por maior que seja a nossa logística e cada vez maior, a gente faz questão de trazer as crianças para o tempo, estar esse momento com os pais. Agora, na própria Target, né? eles, eles vêm para o culto no, no último dia. Então, assim a gente investe nesses momentos. Mas é, acabam sendo momentos por uma questão realmente do, do nosso crescimento, dessa logística e da visão que a gente tem. Mas que a gente nunca esquece que a família e a igreja são parceiras e a gente quer proporcionar esses momentos juntos.
0: É, complementando, né? uma hora e meia de culto nunca vai ser capaz de competir com sete dias na sua casa sendo igreja ali é. eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode dar enquanto pais é o que eles vão ver quando a gente estiver em casa, né? eu fiquei sabendo de uma história uma vez que eu não sei se foi verdade ou se foi ilustração, mas que um filho vendo o pai pregar ele virou para alguém do lado dele e falou assim tio, tia, prende o meu pai no culto porque ali ele é ótimo
2: ali ele é ótimo,
0: eu tenho um filho de dois anos, eu nunca queria ouvir isso, então a, a igreja, eu ouvi uma frase uma vez que fala assim, igreja e salvação começa em casa, então a gente ajuda, a gente inspira, a gente faz o que a gente pode, mas a nossa casa, é, Jesus tem que estar presente ali o tempo todo. conseguir. Você pode vir aqui? Nossa amiga ali deu uma ideia muito boa. É todo mundo vir aqui na frente.
5: Prazer, meu nome é Renata. A minha pergunta é sobre as crianças especiais. É, como que é a relação dessas crianças dentro da igreja? Se existe alguma separação para elas? É, como que é trabalhado isso dentro de um grupo? E como que é a relação da família com se, as, se a família chega para a igreja e fala, meu filho tem esse problema ou não, é, como que com que essa relação, porque muitas pessoas né, ficam acanhadas de falar, né, então eu queria saber é, sobre, sobre esse tema,
1: é bastante informação, vou tentar resumir, mas depois a gente pode conversar. É, essa questão na nossa igreja surgiu já quando quando nós viemos para cá já tinha algumas crianças acho que duas ou três crianças com autismo quando eu vim para cá eu tenho dois meninos com autismo eu tenho quatro filhos duas meninas de 18 que são gêmeas um de 17 e o davi de 9 que que tem autismo e os dois têm essa especificidade né como dizer assim e quando a gente veio para cá nós nós tínhamos um grupo da outra igreja que chamam a mais e é um grupo de suporte para pais e familiares de pessoas com autismo. E quando nós éramos para cá, o professor Sidney super é, abraçou essa ideia, permitiu que a gente fizesse um grupo de suporte aqui. E esse grupo tem atraído muitas famílias. porque Esse grupo se reúne uma vez por mês. Quando as mães vêm para cá, podem, elas podem trazer os filhos. E nós temos os voluntários do KIDS que servem cuidando dessas crianças, então para quem tem um filho com necessidade especial ter um lugar gratuito, que ele pode vir, que ele pode ter duas horas de um respiro para ele poder tirar dúvida, para ele poder participar de uma palestra, de algum bate papo e alguém cuidar do filho dele, é muito importante a partir daí começaram a vir muitas crianças e a gente resolveu desenvolver é, uma, um processo que, na verdade não está concluída, é um processo que a gente vem tentando é, administrar de uma melhor forma, entender e mudar algumas coisas. Então, quando as crianças vêm aqui, a gente primeiro é, avalia, tem vários graus, no caso de autismo ou no caso de é, Down ou paralisia cerebral. A gente tem mais de 30 crianças com autismo aqui na igreja, tem, se não me engano, seis ou sete com Down e tem três com PC. E, Qualquer deficiência é, é, é muito específica, é, mesmo que o nome seja 30 com autismo, cada, uma, cada um tem um tipo de autismo. Então, a gente primeiro tem que ter os voluntários que têm esse chamado, porque não é todo mundo que tem um chamado para cuidar dessas crianças. Às vezes a gente pode pensar, ah, mas tem que ter voluntários que são formados nessa área. Não precisa necessariamente ter informação nessa área, se tiverem ótimo... Mas se não tiver tem que ter o coração. Então quando você tem o coração aberto para enxergar uma criança e para ver o que, como, como que você pode lidar com ela e aprender, e, e isso dá muito certo. E os pais têm todo um papel muito especial nisso. Eles precisam sim explicar para gente o que a criança tem. Eles precisam dizer, quando a gente, é... às vezes uma família vem e ela já logo expõe, ó, ele tem autismo, ou ele... Ele tem isso, no caso de síndrome de Down a gente vê, né, no caso de autismo a gente muitas vezes não consegue enxergar. Então, às vezes os pais falam sim. Outras vezes eles não falam e então está é muito explícito para a gente, só que a gente tenta esperar o pai falar, né. Às vezes o pai mesmo assim, a gente dá algumas semanas o pai não fala e às vezes eu chego e falo assim, alguma delas fala, olha, a gente é, tem que, né, conta alguma história. Olha aquela criança, né, ela tem autismo, olha aquela mãe, né, tenta puxar a conversa de alguma maneira. Então a gente nunca chega falando, mas a gente dá aberturas para a mãe falar e tenta deixar sempre um ambiente para ela se sentir segura, que ela pode falar, que a gente não vai dizer, não, ele não pode estar aqui, ele não pode entrar. É... Cada uma das crianças tem um, um tipo, né? tem, 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 um, tem um, um, uma necessidade quando elas estão ali com a gente. Tem algumas crianças que ficam sozinhas, tem outras crianças que precisam de um voluntário para estar junto um a um, então a gente, por isso que a gente tem que ter essas voluntárias. Tem criança que ela só precisa de um, um tempo é, numa sala que a gente chama de aconchego, então, ela, às vezes, chega e ela está muito agitada, Tem aqui uma, uma, a nossa coordenadora dessa parte a Ju, ela está aqui, inclusive. Então, às vezes, ela, ela sente, né? ela e as outras voluntárias, Se a criança está muito agitada, a gente põe a mão no coração ou vê o olhar dela, então a gente leva para essa sala do aconchego, Eles não ficam lá o tempo todo, porque não é esse tipo de inclusão que a gente acredita. A gente continua na inclusão, inclusão que a gente tem que fazer algumas coisas para eles estarem com a gente. Né? Mas às vezes eles precisam ficar lá só para dar um respiro, para eles se situarem onde eles estão, porque se eles chegam muito confusos, então eles precisam ter esse espaço para uhum. se situar. E depois essa voluntária, no caso quando é uma, uma um a um, né, ela começa a fazer todo o o, o, o caminho que as outras crianças estão fazendo. Uhum. Né? Ou às vezes ela só precisa chegar nesse momento e depois ela consegue andar sozinha. Então realmente cada caso é um caso. Tem uma ficha que os pais podem preencher. Tem um também, a gente tem um terapeuta que ele vem aqui faz uma consultoria, ele vem todo ano e ele, ele analisa, ele fala olha, vocês podem melhorar isso, podem melhorar aquilo e a melhor coisa é o amor, né? Só dessas famílias serem recebidas aqui na igreja, assim, para elas, elas, elas gostam muito, elas se sentem muito felizes. A gente tem vários casos, histórias aqui na igreja de famílias que foram mesmo transformadas. Tem a Jane aqui, se me permite dizer, ela tá ali com a mão levantada. A gente tem a Amadá, tem, tem, tem muitas histórias mesmo. É, uma, é, um, é um milagre o que acontece aqui na igreja. Pode
4: falar.
1: Enquanto a Jane vem aqui, a gente tem crianças que foram batizadas. Que, e elas sabem mesmo, né, é, dentro da maturidade delas, elas têm conhecimento sobre Jesus. E elas pediram para ser batizadas. E elas, a gente foram passadas e elas responderam as perguntas que tinha que responder e foi muito especial
2: Meu nome é Jane, eu sou mãe do Pedro, né, ele está agora com completou seis anos é, quando eu cheguei aqui na IBM, eu estava naquela situação que eu não conseguia mais assistir culto porque o Pedro não aguentava o barulho da igreja, ele não conseguia mais ficar lá dentro ele gritava, é, cala a boca, homem, fica quieto, assim, então a gente ia para o um culto só para puri aí eu ficava com ele lá fora, depois meu marido revezava e ficava nessa né? e eu falei assim, esse negócio não está dando certo e eu conheci a B exatamente através do A+, -Mais. e no começo o Pedro não queria ficar lá o Pedro, essa turminha aqui, essa hora que segue o Pedro não seguia e ele foi indo, foi indo e nesse, agora no, no, na Target, o Pedro é, fez atividade o Pedro assistiu teatro, então, assim, foi um trabalho assim, de dois anos, sabe, aos pouquinhos, aos pouquinhos, mas que está dando super certo. Então, é, é um trabalho bem bacana que, que todos deveriam realmente é, conhecer. E se tiver alguém para indicar, indicar, porque dá muito certo. Ele está aprendendo de Jesus, ele já está pedindo para eu contar histórias de Jesus canta música até daquele ouve aqui então eu estou assim muito feliz muito feliz por ele estar super bem
6: aqui é importante a gente entender a linguagem da criança né loris malaguzzi tem um livro muito legal se vocês puderem ler chama sem linguagem das crianças né a criança tem mais de 100 linguagens, sem linguagem é uma metáfora, e ele descreve cem, mas tem muito mais. Então, assim como essas crianças, elas têm a linguagem delas, a gente tem que, tem que saber o momento delas. A mesma coisa é o berçário, a linguagem é totalmente diferente dos bebês, existe todo uma, um estudo sobre os bebês, como os bebês aprendem, é, Piaget fala muito do egocentrismo, mas aí vem Vigodes que fala, não, eles interagem sim, né? E a gente vê que eles interagem, a gente vê que eles escutam a história. E aí você vem aquela faixa dos seis anos, que já é outra linguagem, os nove anos já é outra. Então, quais são as linguagens da criança, né? E a gente entender também essa linguagem das crianças que têm, elas têm necessidades especiais. E as nossas crianças, todas as crianças têm linguagens. É isso que a gente tem que entender. E como chegar, como conseguir acessar essa linguagem com a melhor palavra de todas, que é Jesus, né?
1: de necessidades especiais ou Geral. Geral. A gente vê que os meninos gostam muito dos, dos homens lá e mesmo as meninas, as meninas também gostam de, de, de ter essa diversidade. É, os pais às vezes chegam um pouco tímidos e de repente eles se soltam. Como a gente tem tá em estação dos jogos, às vezes o pai é, chega e, e ele fica com um pouco assim, ah, não tem muita habilidade, não tem muito jeito. Mas os pais podem ajudar muito, eles podem ficar na recepção, eles podem ficar na segurança. Porque hoje em dia a gente precisa de segurança na igreja para ficar perto ali das, das crianças mesmo. E eles podem ajudar nos jogos, como a gente, é, teatro, contador de história. De história. A, gente, a gente tem, em todas as estações, a gente tem, só não tem no ateliê, nas artes. Mas em todas as outras estações a gente tem, sim, os homens junto com a gente. Tem algumas regras no ministério que eu até acabei esquecendo de falar no começo, a gente tem o nosso manual dos voluntários e a gente tem uma, algumas questões que a gente segue muito à risca e a gente também tem um plano de proteção à criança então, por exemplo, o homem não pode pegar a criança no colo é, não pode levar no banheiro, só as mulheres levam no banheiro não que a mulher não faça nada, a gente não, não, né, tem que tomar muito cuidado mas os homens não podem levar no banheiro e a gente também tem, aproveitando falar sobre isso uma ficha que, de pesquisa social que a pessoa ah, se comprometendo a participar do Ministério e autorizando, ela preenche essa ficha com nome, RG, data de edição, filiação, CPF, e a gente pode buscar uma, fazer uma pesquisa de antecedentes criminais. Então essa é a segurança que a gente tem. E, e os homens são super bem-vindos, a gente quer sim que os pais participem, eles também servem no louvor, o que a gente já falou. É isso. e faz muito essa
6: campanha, homens, venham para o Ministério Infantil, as crianças precisam desse referencial masculino, sim. Eu acho que o meio de educação é muito feminilizado, né? E os homens, a gente sempre fala, venham homens no, no celebrando kids, principal, não principalmente, né assim mas a gente pede muito, porque a partilha é dos meninos. Então, eu acho que precisamos de homens, sim, assim, referenciais masculinos, sim. É muito importante.
1: No PTX, que são os pré-adolescentes, a gente precisa também, que eu lembrei isso que a Kis falou, porque a gente se divide em pequenos grupos, então é muito importante que tenham os voluntários homens. E uma boa maneira de você atrair, de você perceber, é quando o pai está, às vezes a criança tá, não tá adaptada ainda no ministério, e o pai às vezes revessa com a mãe ficando lá junto com ele. E é uma boa maneira de você prestar atenção, se aquele pai ele interage ou se ele fica só no celular enquanto o filho tá lá, né? Se ele está ali, prestando atenção, vendo que, como é que são as coisas, começa a conversar e eu estou sempre convidando. E lá só ele. <risos> é, vem e vem participar, você acha, né? Sempre. Poxa, um domingo a cada 15 dias, um culto, não custa nada. A gente pode passar tudo. Desde as histórias, cartas dos professores, as citações, teatro, a gente pode passar tudo. É só você escrever para mim, pode me mandar um WhatsApp e eu escrever para o meu e-mail que a gente
3: repassa. Um a o material é bem simples, mas uma coisa que, é, que seria muito bacana é que você e a sua equipe, não sei, vive, vivenciasse um dia aqui com a gente, com o material. Porque você lendo, parece que não vai fazer sentido alguma coisa, porque está muito prático, é simples. Mas você vivenciando aqui, você vai ter muito mais ferramenta para poder aplicar isso na sua igreja. Como a igreja está começando
2: agora, está bem então
3: não tem uma
2: equipe
6: enorme
2: a gente já vai é mais exatamente é é igual é, é
4: é é é. 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 acho que uma coisa importante do material é que assim não a, a gente não inventou nenhuma roda é um material realmente muito simples mas o que enriquece esse material é eu acho que são nossos voluntários né a disposição que as pessoas têm a gente tem aqui a Dani que fez parte da da estação da história então esse pessoal pega o material e eles simplesmente é, expandem isso. Né? Então aí o pessoal da história ele vai criar em cima daquilo, mesmo porque a, gente, a semana é muito corrida, as pessoas fazem muitas coisas, então a gente precisa de gente trabalhando em cima daquilo. Então a gente é, veio aquele dritado japonês, a gente vai dar a vara e aí todo mundo vai pescar o seu peixe, né? o pessoal do ateliê, o pessoal dos jogos. Então, todo mundo se movimenta e isso também é legal, porque a gente não dá nada mastigado para ninguém, então todo mundo está criando, todo mundo está trabalhando e isso é muito legal porque todo mundo está imprimindo a, a sua personalidade naquilo que está fazendo. Né? Todo mundo já tem o mesmo DNA, segue a mesma, a mesma linha, mas todo mundo consegue isso deixa a pessoa motivada
2: também.
0: Legal, lembrando que todo material, gente, é uma ferramenta. né? É legal entender o contexto de vocês. E quem sabe é um desafio, né? Cada um um dia poder estar desenvolvendo o seu próprio material. Porque vocês desenvolvem com, a, com, a, com, a criança, com as crianças de vocês em mente. E é muito legal isso. Né? Quando vocês comerem, é óbvio, você não começa isso do zero. Né? Muita referência foi, foi pega aí para a gente é, fazer isso tudo. Mas é legal vocês serem desafiados a, 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 a escrever com. As suas crianças em mente, com os seus jovens e tudo mais, tá? Eu pensei nisso também. Nós pensamos, estamos pensando em fazer, porque estamos com poucas crianças aí. Então, estamos de várias faixas de uma numa sala
6: assim. Então, fazendo esse revezamento de todo domingo, mas vivendo uma realidade naquela sala, procurando aplicar, através das brincadeiras, o que ficou em
1: casa a realidade. E, e
6: na própria uma sala só você pode fazer esses a gente chama learning centers que são os centros de aprendizagem na mesma, antes a gente tinha era tudo uma sala e aí
0: vamos lá, Matheus tá sobre isso?
1: posso falar, a gente, assim, a parceria de uma maneira bem prática é comunicação, né através de whatsapp, página do facebook perfil no instagram e a gente está sempre aberto para conversar com eles sempre, a gente se coloca muito à disposição qualquer uma de nós, o Fabiano e o Matheus também é, chamando mesmo eles para a realidade né? um, às vezes a gente tem umas conversas um pouco mais é, firmes, mas sem, sem, sem é, respeitosas, exatamente por questões assim, de horário, de de realmente o pai entender não entender que o nosso o que a gente faz, a gente está ensinando a gente não está cuidando da criança né? então a gente precisa ter conversas firmes e esclarecer mesmo e eu acho que é a, né? a transparência seguirem regras, é, todos os nossos espaços físicos têm regras e a nossa programação também tem regras só falar uma coisa, a gente tem só mais 10 minutos Deixa a gente até agora colocar aqui os nossos whatsapps tá essas pessoas que e depois perguntar ou falar com a gente aqui na frente.
6: E ah, ah, essa conversa com os pais, a gente fala seguir as regras, às vezes tem, ah, eu vou deixar com o meu irmão, porque não fica, e às vezes a gente é meio dura, ah, ah, é, no sentido assim, olha, seu filho de 10 anos precisa ficar com a turma de 10 anos, ele não tem responsabilidade pelo de 4. Não é porque a gente é chata ou porque a gente não quer, mas é porque existe uma linguagem E o de 10 vai perder o de 4 não vai, mas o de 10 vai Ou se o de 4 for o de 10, de... entende? É nesse sentido e, muito... e coisas, acho que a Débora E depois dele, que estava muito tempo para eu mão levantada
1: Perguntando se elas querem falar <risos> Olha, os voluntários são maravilhosos né? A gente recruta Assim é... Como que eu posso explicar? É muito natural, a gente como eu falei pra às vezes numa conversa a gente percebe que a pessoa tem gosta de criança e tem paciência, né? é crente, porque precisa ser crente é. e aí a gente convida para servir no ministério. A gente já fez campanha assim assim, traga um voluntário, cada um traz um. Funciona também, mas a pessoa tem que estar lá não porque ela está ali com um amigo, porque ela realmente ama Jesus e ela sabe que a criança precisa aprender de Jesus e ela sabe que a gente precisa ter profundidade naquilo que a gente está ensinando. A gente é, tenta cuidar o máximo dos voluntários com conversas, com, com, às vezes, um cafezinho rápido, como a gente tem um restaurante aqui na igreja facilita bastante. A gente tem um manual, treinamentos, e a gente tem um manual dos voluntários com todas as nossas, a nossa visão que, que, que fala bem claramente coisas, até a gente fala sobre fofoca, então, todos os novos voluntários passam por essa primeira conversa, que a gente tem uma conversa olho no olho mesmo, e a gente sempre ora para que, se aquele voluntário não, não for o lugar dele, se ele está triste ali servindo com a gente, não tem problema. Ele pode servir em outro ministério. Todo mundo aqui tem um ministério para servir, tem um lugar para servir, tem um lugar na igreja. Então, a gente pede para que a pessoa tenha muita sinceridade naquilo que ela está que ela se comprometendo. E se comprometer não significa é, é, ser fiel com a escala, ser fiel com a visão, ser fiel, ser fiel nos horários. Ser fiel, no, ter amor mesmo por aquilo, ser apaixonada por aquilo que ela que ela tem que fazer, comprometimento.
0: Uma coisa é a estrutura, outra coisa é o valor e o conceito. Tá? A, a, aqui nós temos um espaço amplo, mas a, apesar do que muitas pessoas pensam, nós não somos uma igreja rica. Muita coisa que a gente faz aqui é, é tirando dinheiro não do bolso, é tirando dinheiro da cabeça, é, muito do que você viu aqui é, foi sucata que a gente pegou e tudo mais. Mas o que que, o que, que ficou para a gente? O que, que fica pra gente? É o conceito e o valor de que eles precisam de um lugar deles. Isso é uma coisa do jovem. Não tem como você lutar com isso. Durante muito tempo a igreja quis combater a cultura. A gente não está aqui para combater a cultura, a gente está aqui para redimir a cultura. Tem muita coisa na cultura que é boa. Tem muita coisa na cultura que não é o que você faça que não vai mudar. Ou seja, essa questão do adolescente. O adolescente, ele precisa do bando dele para andar. Ele só anda em bando. Isso não vai mudar. É dentro e fora da igreja. Não tem como você combater isso e nem precisa. O jovem, ele precisa se sentir... A, 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 ele precisa ter aquele senso de pertencimento. Como é que ele tem esse senso de pertencimento? Entendendo que ele tem um lugar ali. Então, isso pode acontecer numa igreja, numa mega isso pode acontecer numa igreja média, isso pode acontecer, acontecer numa igreja que está começando. Se o jovem entender que ali ele tem o um espaço dele, talvez a forma dele entender que ele é amado é ele tendo um espaço para ele. A sua forma de entender que é amado talvez seja outra. A forma de alguns de entender que é amado é pela boa música. Essa é se a igreja tem um bom acolhimento a forma de muitos pais entenderem que são amados é ter uma igreja que cuida muito bem dos seus filhos a gente está tentando demonstrar amor né? Por que, que a gente faz tudo isso? a gente está tentando demonstrar amor e passar esse amor que, é, que, que a gente recebe de Jesus para as pessoas o jovem ele precisa às vezes, se sentir amado entendendo que ele tem um espaço ele chega e diz caramba, pensaram em mim Pensaram em mim quando fizeram uma série de mensagens, pensaram em mim quando a gente fez um espaço só com fliperama e uma quadra, pensaram em mim, o adolescente com essa cara, pensaram em mim quando eu odiava ir para a igreja domingo de manhã e eu descubro que domingo de manhã não é culto, é futebol. E aí você vai pensar, poxa, como é que o um adolescente vai para o culto e não tem palavra? Ele vai para lá, ele se conecta, ele conhece gente, ele joga basquete, ele joga futebol, ele adora aquele momento ali, de repente ele tem uma reflexão de 10 minutos, depois da reflexão, o um amigo dele que jogou futebol com ele, e aí, você vem sexta? Ele, quem que tem sexta? O sexta tem a sexta flow, é o nosso culto. Ele não vem para o culto, ele vem porque os amigos vêm. Não, você me chama, onde eu venho? E aí quando ele vem aqui na sexta, ele tem louvor, ele tem palavra, ele tem, tem ceia, todo primeiro domingo tem ceia, entendeu? Mas isso não é questão de estrutura, É basta você, na estrutura da igreja, entender que as novas gerações, ela é um pilar, ela não é um anexo. Eu acho que a filosofia começa na estrutura eclesiástica. Entendeu? A, a, uma coisa é você ter a sua estrutura e novas gerações, uma coisa, outra coisa é você ter a sua estrutura e nela está contida as novas gerações, a questão toda não é a ferramenta, não é a programação, muitas vezes o problema está no valor que a igreja dá para as novas gerações.
1: Eu só, ela, a gente precisa acabar, ela está fazendo tá. sinal. Eu só queria falar rapidinho para aquela pessoa que perguntou dos voluntários, que eu esqueci de falar. O pastor Cidne é uma referência enorme para a gente de agregar voluntário. Acho que 90% de tudo que eu aprendi, acho que eu posso dizer até poderes eles, sobre agregar voluntários a gente aprende com ele. E uma, uma, uma coisa muito interessante, a gente tem que estar junto com o voluntário. Não é o voluntário chegar... E a gente fala, ah, vai lá fazer alguma coisa, vai lá pintar parede, vai lá recortar, né? A gente tá junto com o voluntário. A gente segue o um processo no Kids que é Primeiro a gente faz, os voluntários observam. Depois nós fazemos juntos e depois eles fazem e a gente observa. Na questão com crianças, se né?
0: Pessoal, desculpa não poder responder todo mundo, mas o que, que a gente está fazendo? A gente está colocando o nosso telefone aqui, tá? você pode mandar mensagem para a gente, então, Tati do Kids, eu e Mateus, do, é, sobre jovens e adolescentes, e a gente chama, a gente tem o maior prazer de poder responder. A gente, a gente gosta de fazer o que faz, então, a gente pode falar sobre isso durante o tempo que for, mas é um prazer poder estar com vocês, tá bom? Que Deus abençoe, nós temos o nosso intervalo agora, e depois voltamos para mais uma sessão.